0: So che mi state ascoltando, avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà.
1: Ciao bellini e belline, come state in questa puntata speciale di Matters? Questa notte inizierà l'NBA, l'anno scorso feci una tier list sulle 29 franchigie dell'NBA, lo sapete per me sono 29 e non 30, visto che la trentesima, ahimè, è sparita nel 2008. Quest'anno volevo fare qualcosa di più particolare. C'era una volta, quando eravamo giovani noi nati negli anni 80, un videogame che si chiamava NBA Jam. Era un cazzatone dove si giocava due contro due, c'erano super schiacciate, super tiri da tre punti, super tutto. E quest'anno ho deciso di fare Matters Jam, ovvero una specie di torneo virtuale di due contro due non con i giocatori più forti ma ovviamente quelli più romantici degli anni 90 e siccome non potevo fare questo giochino da solo mi sono fatto aiutare da due estremi ed espertissimi conoscitori del mondo della NBA degli anni 90 ovvero il prode Andrea Nardini ah dovevo dove entrare subito
2: Scusa, eh, no, Marco, no, per... sal-
1: salutare oh, sal- no 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 ma va
2: bene aspettavo, aspettavo l'introduzione anche del, del, dell'uomo per cui noi siamo tutti qua ovvero quello che si fa chiamare architetto ma in realtà è forse il più grosso conoscitore di paracanestro dei de, 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 de parche toscana e non quindi aspettavo per entrare ma grazie per avermi dato questo onore di essere il primo a essere
1: introdotto e poi l'altro è lui, è l'uomo che c'è dietro a Metters, è colui che ha sostanzialmente pensato, studiato e architettato tutto, lo conoscete come l'architetto, oggi lo conoscerete con il suo nome, anche se nel podcast 1.0 già è apparso, signore e signori, con amore, Alessio Bruni.
3: Volevo far presente che Skype è così avanti... Ok, che l'audio già l'ho perso tre volte io, eh. quindi iniziamo veramente molto bene molto contento, sono molto contento
1: Anche noi, allora cominciamo con la Easter Conference il primo turno dopo il sorteggio fatto dal mio fotonico computer da gamer anche se un gamer non sono vedrà di fronte i Miami Heat contro i Cleveland Cavs il duetto dei Miami Heat è composto da Tim Hardaway e da Alonso Morning, mentre il duetto dei Cleveland Cavs da Mark Price e da Brad Dogerty. Andre, a te l'onore di iniziare.
2: Allora, io non, non ci siamo preparati assolutissimamente niente, credo che su questo primo turno ci sia ben poco da parlarne. Per quanto mi riguarda, il cuore va da una parte, va verso la Florida. Eh, uno perché, vabbè, eh, il fratello, per cui non è un fratello, ma per quanto... Eh, era un grosso fan di, di Penny per me Tim era un po' il fratello quello piccolino di, di Anferny eh, e poi vabbè lo ha dato troppe gioie te un po' meno forse con la rivalità con i Knicks però ecco non, non posso votare Mark Price eh, e Brad Doherty del quale ci siamo appena documentati essere adesso un telecronista della NASCAR quindi lo lascerei a fare le telegrammiche delle macchine
1: Benissimo, 1-0 Miami. Ale, butti fuori subito Cleveland o li mandiamo alla bella che poi sarei io? Ma non perché sono bello, ma semplicemente perché ho il voto finale. Tutto qua.
3: Allora, guarda, se invece di giocare a 2 contro 2 giocasse a 21, ti direi con Mark Price tra la lunetta e c'è tipo il 99,9% in carriera, forse si poteva andare sull'uno pari, ma direi di no. Ecco, cioè poi c'è Alonso Morning, dai, non si vuole. mi dispiace, però Alonso è troppo, poi dai, ma vai su Brad Dogerti su YouTube e esce fuori The Forgotten One, <ride> <ride> non si può, dai, forza, Miami tutta la vita.
1: Miami prende il voto anche di Ale, quindi va sul 2-0. Il mio voto è inutile, però anch'io avrei votato Miami, ma per un motivo futuro io non riesco a leggere il nome Cleveland Cavs senza accanirmi. Ci poteva essere anche, non lo so, l'Atlas Sprewell e Patrick Ewing ai tempi dei Knicks, li avrei fatti fuori lo stesso. Quindi i Miami Heat vanno al turno successivo e se la vedranno contro i Chicago Bulls che, siccome hanno vinto sei titoli negli anni 90, hanno saltato il primissimo turno e sono già agli ottavi di finale. Andiamo avanti, sempre Easter Conference, C'è, questa è bella bella. Ci sono gli Indiana Pacers di Reggie Miller e Rick Smith contro i Philadelphia 76ers di Allen Iverson e di Theo Ratliff. Ale, a te l'onore. E
3: anche qui non si parte neanche Allora, prima di tutto Io ho sempre odiato Rick Smith Non, lo, non chiedevo come mai Ma proprio non lo potevo vedere Reggie Miller era, non lo so, così Per carità, poi lui, nel tempo Uno le rivaluta, no? Le cose, perché sta con un gran, una grande leggenda Però anche lui era veramente fastidioso Dice, ha solamente a pelle Si dice Philadelphia. Poi se la si mette su un piano tecnico c'è cioè è Theo Che stoppa qualsiasi cosa e Alan Iverson non lo fermi mai quindi di che si ragiona secondo me è un po' facile questa
1: gara 1 vai Sixers Andre, no vado io scusa se no è che fo, sempre la bella io vado per il 2 0 vado per il 2 0 perché da un punto di vista romantico Iverson è nel mio quintetto ideale di sempre e soprattutto perché da ahimè tifoso dei New York Knicks io gli Indiana Pacers proprio non li tollero anche perché nel corso degli anni 90 mi hanno spedito più e più volte a casa quindi 2-0 a per Philadelphia che passa al turno successivo Andrea, a chi l'avresti dato?
2: Sono terzo in questa votazione però non so se vedete lo schermo che mi sta condividendo <ride> però ecco, diciamo che dare il voto al giovane di Eindhoven del 23 agosto, nato a Eindhoven il 23 agosto 1966, diciamo con questa faccia sveglia, era oh. leggermente difficile. Dall'altra parte poi abbiamo il buon vecchio tio eh, che, come diceva Ale, stoppava la qualsiasi e, e vabbè, poi Allen verso ragazzi, cioè, un po' inomotato. Quindi assolutamente un altro cappottone e a casa indiana, grazie, salutiamo Reggio Mil e andiamo avanti.
3: Il campino in NBA praticamente, cioè, nel senso, si fa un 2 contro 2 e secondo me non la vedo mai la palla. No, mai. mai. Che
1: la prossima partita, sempre della Easter Conference, è tra i Boston Celtics e i New York Knicks. Comincio io, ah. perché nei, nei Boston Celtics abbiamo Di Brown e Dino Raja contro John Starks e Patrick Ewing. Siccome questo Matters Jam sarà solo ed esclusivamente da un punto di vista romantico, cercherò di mettere da parte il tifo per cercare di essere il più romantico possibile. Ammetto che di Brown, a livello di romanticismo, è estremo perché, con quella celeberrima gara delle schiacciate, quando si pompava le Reebok Pump prima di fare delle normalissime schiacciate a una mano, però insomma dava delle belle vibes delle belle emozioni Dino Raja nulla da dire anche lui mi sembra sia nella Hall of Fame dell'NBA tra l'altro Dino Raja
2: 2018
1: roba da pazzi (ride) roba da pazzi va bene e dall'altra parte c'è il ninja e il capitano io sono lo sapete insomma il tifo è quello però io l'1-0 lo do a Boston per me, a livello di romanticismo di Brown e di Noragia, sono molto più romantici di Starks e di Ewing. C'è Ewing che abbassa un po' il livello, perché Starks è notevole, però gli altri non due sa- insieme meglio.
2: Non me lo sarei mai aspettato questo 1-0 di Boston, soprattutto a parte tua.
1: Eh sì, 1-0 Boston. Andre, vai!
2: Io, eh, onestamente, avrei voluto votare forse anch'io Boston... Solamente per la rebook pampata di cui parlavi, non tanto per il talento di Spalato, visto anche a Roma tra l'altro, l'ho visto la Virtus Roma, però insomma, Hall of Fame, uh, Springfield, non ce l'avrei visto molto bene. Eh, però a questo punto, quindi vorrei andare col pareggio, un po' come fa una X Factor e lasciare la palla alla <ride> Mara <Maravano>.
4: Maiorini. <ride>
2: <ride> delle piagge così almeno eh, il buon Ale ci dà la sua risposta anche perché insomma non votare John Stars è complicato al campino il romanticismo John Stars lo voglio sempre
1: Ale è tutto nelle tue mani la bella sei te ora
3: grazie la bestia chi la fa <ride> si insieme gli altri <ride> allora no devo dire la verità io sono rimbombato a quest'ora che io avevo dato per scontato se tu dicessi New York ok e io nella mia festa Ero già avanti io ho detto Questa c'è cioè, una fartituccia Boston secondo me Se la porta a casa no, Ma lo sai perché? Tendenzialmente per essere Rimanere fedeli A quello che rappresentava New York Da sempre Cioè <ride> Loser Capito? Quindi secondo me Riuscirebbero a non vincere Secondo me riuscirebbero a perdere Anche contro Dino Raggio E di Brown Capito? Molto probabile Secondo me ci sarebbe molta più garra dalla parte di Noraja che si porta dietro tutti gli acciacchi della guerra. Io dico Boston, io fa passare Boston.
1: <ride> e quindi la mia squadra del cuore non riesce ad andare avanti nemmeno a Metters gem. I Boston Celtics, che lo scrivo, vanno contro i Philadelphia 76ers c'è dell'amarezza ma io ci sono onestamente abituato quindi come potete ben vedere vado avanti perché mi è già passata il prossimo 2 contro 2 tra gli Washington Bullets perché negli anni 90 non erano gli Washington Wizards ma gli Washington Bullets contro gli Orlando Magic nei Bullets ci sono Rod Strickland e Chris Webber mentre nei Magic ci sono Penny e Shaq Andre, gara 1 a te questa è
2: veramente dura ragazzi eh? non tanto per Shaq e per Chris Webber a livello di romanticismo anche lì forse sicuramente sarà il buon si secondo me vince a Malbass in quanto a non aver mai vinto niente perso pure con Michigan se non sbaglio uh, College, una delle più grosse squadre doveva stravincere qualsiasi cosa Perde pure lì, quindi a livello di romanticismo tra i due, ti direi, Chris Webber. E tra Rod e Penny è complicata. Penny, secondo me, troppo forte. Al campino voto Washington.
1: Uh, 1-0 Bullets. Io non me l'aspettavo, io mi aspettavo un cappottone, sinceramente.
2: Però pensa pensa al romanticismo della coppia, Rod...
1: È bello. No, no, è bella, è notevole. È che poi in quei Washington oh, Bullets a livello di romanticismo oh, c'era anche Muresan, così <ride> mettiamolo.
3: Becusate, eh, eh. già uno che di nome fa asta. E già così, oh dio, dio. No, no, c'è cioè, qui pareggio sicuro, Cioè, pareggio sicuro, cioè, palla alta e ciao a tutti, c'è cioè, storia. Dominio sotto Saboni fuori. Troppo superiore poi la vuoi più romantica di quella? Dai, cioè Campau du Cacate, la maglia più bella, coppia elettrizzante, durata da Natale a Santo Stefano. Dai. No, no, Orlando,
1: gara 3. Tocca a me. Ora è dura, è dura, però sarà perché di recente ho visto il documentario su Disney Plus sugli Orlando Magic sarà perché per me è comunque una delle coppie simbolo degli anni 90 però io lo do agli Orlando Magic mi dispiace tantissimo mi dispiace tantissimo perché Rod Strickland è bello tra l'altro mi sembra ci fu un aneddoto dove lui mangiava gli hot dog a bordo campo quando tipo era in panchina o prendevo, prima di fare le rimesse prendeva gli hot dog e i panini dai tifosi dietro e li mangiava Webber, bello però ecco, troppo perdente c'è, io da tifoso in New York sono abituato, però c'è un limite anche a perdere Weber ha perso due finali NCAA di cui una per colpa sua perché chiamò timeout quando i timeout li avevano finiti poi ha perso a Sacramento contro i Lakers tipo tre o quattro finali di conference di fila a gara 7 no, troppo, troppo quindi mando avanti gli Orlando Magic mi dispiace però Orlando è superiore, dai per me è superiore
2: no, io non voglio andare contro le vostre votazioni sia mai, dico soltanto che secondo me nella carriera di Wikipedia qua ha aperto nel 2013 ha fatto pure il vice allenatore alla Repubblica Dominicana
1: che meraviglia
3: <ride> oh yeah.
2: ricordiamoci insomma umiltà campione vero e però insomma, non ce la fa passare il primo turno
1: Ahimè. Si è divertito tantissimo, se lo merita tutto e ora ne arriva una per me notevole perché ci sono i Charlotte Tornets contro i Toronto Raptors. Nei Charlotte Tornets il duetto è Maxi Boggs e Larry Johnson, mentre nei Toronto Raptors c'è Damon Stadamire e Marcus Camby. Ale, gara 1 a te.
3: No, vabbè. Guarda, veramente Coppia Maxi Box Larry Johnson Ma tutta la vita Ma
1: proprio vita.
3: Nonostante Demon Stato Ma già mi è, mi è venuto un sussulto eh. Però se la giocherebbero Capito non Due nani Uno contro l'altro Forse vincerebbe Damon Su Maxi Box Però poi Larry Johnson Ci metterebbe Garra, è eh, quel all around player bello. Ficcio. No, no. Io dico io. Passa Charlotte. O la maglia troppo fiera. No, no. Passa
1: Charlotte 1-0. Charlotte Tornets. Mi sembra tocchi a me. O tocca a Andre, Che ho perso il giro. Bene, tocca, tocca a me. E anch'io mando Toronto in Canada. E mando avanti i Charlotte Hornets perché, perché erano belli tra l'altro Maxi Box in Space Jam la canotta di Larry Johnson penso che quando noi eravamo giovani era una delle canotte che vedevamo più spesso a giro romanticismo estremo quindi 2-0 Charlotte Hornets mi dispiace per Toronto però no, dai, non, non c'era non so, forse un po' di partita c'era, però no, come romanticismo siamo su un altro livello. Andre, te gli avresti dato il gol della bandiera ai Raptors o saresti andato sul cappottino?
2: Direi il cappottone a mani basse, anche e soprattutto indipendentemente poi dal fatto no, dei, dei vari giocatori, un metro e sessanta è stato per anni, forse non è tuttora eh, il giocatore più basso della storia dell'NBA e quindi solo mentre da lì, insomma rispetto, per noi, diciamo, non nati altissimi, e, ma soprattutto perché è stato il mio primo bomber. Eh, non come quello che, che alle piagge va in una park, ma proprio il bomber, eh, indumento estetico, abbigliamento dei appunto oh, dei Charlotte con quel logo che per me rimane eh, ad oggi forse imbattibile, quasi sì. anche la rifi- divisa. Del buon Bruni degli Orlando Magic loro si piazzano in vetta quindi 3-0 e tutti a casa
3: io ho avuto un paio di scarpe di Larry Johnson le cons sì, <ride> le oddio no vabbè dai troppo più belli
1: nettamente troppo più belli gli Hornets vanno al prossimo turno cioè agli ottavi e se la vedranno contro gli Orlando Magic sarà già un ottavo di finale bello succoso e ora arriva un altro primo turno notevole perché ci sono gli Atlanta Hawks contro i New Jersey Nets. Atlanta Hawks composti da Mookie Blaylock, primo nome dei Pergem Jam, e da Stacy Ogmon, mentre nei New Jersey Nets ci sono Drazen e Derrick Coleman ero indeciso se mettere Drazen o il mancino del Queens ovvero Kenny Anderson però è romanticismo è romanticismo per me che a Petrovic ce l'hanno pochi al mondo comincio io quindi il voto eh, l'ho già un po' spoilerato va a New Jersey Nets perché perché sì Andre?
2: credo che anche qua non si debba stare a perdere molto tempo uh, per quanto stessi io Ogumun è stato uno delle forse t-shirt, jersey più vendute perlomeno a Prato e Dintonio c'era cioè un periodo che il 2 degli Atlanta Hawks l'avevano quasi tutti eh, sulle, sulle spalle però ecco il talento di Drazen è anche la storia insomma non dovremmo neanche iniziare a parlare 2-0
1: Ale, capotto 2-1
3: no, io invece siccome sono insensibile ora perché se è dr- <ride> <ride> morto eh, no no io ho posto un Mookie Blay l'ho tutta la vista <ride> <ride> 2 2-1, va bene, dai, la bandiera la portiamo a casa. Che poi era bello, eh, Muki Blaylock. Poi, era buono, eh. Credo abbia fatto finaccia, tra l'altro, eh. Sì. Mi era... pare ha detto tempo fa, non so se è finito dentro, una roba così.
2: Finito dentro, cambio il voto. No, in realtà ha avuto una finaccia perché ha avuto un gravissimo incidente stradale. Eh, che lo lascia in serio pericolo di vita però poi qui non parla se, se è sopravvissuto o meno però insomma diciamo ecco questo primo turno non bene da un punto di vista di fortuna a livello boh davvero Boia. quindi passa passa, passa
1: in New Jersey per 2-1 a e si chiude il primo turno della Easter Conference con l'ultima partita tra i Detroit Pistons e i Milwaukee Bucks Detroit abbiamo Joe Dumars e Grant Hill mentre a Milwaukee ci sono Ray Allen e Vin Baker vai Andre
2: questo è tosta eh. Questa è tosta eh, il talento sicuramente mi porta, mi porta da una parte ma per anni quando dovevo accoppiare eh, un centro con poca abilità diciamo sulle movenze e con molta diciamo abilità a tavola nel mangiare pizze e panini <ride> veniva in mente solo e soltanto un giocatore eh, che non è Tommaso Bianconcini che saluto ma è Vin Grande. Baker e eh, quindi appena mi hai nominato Vin Baker mi si è illuminato il cuore, l'anima mi perdoneranno i tifosi della squadra avversaria però ecco il voto va, va a Vin e quindi Ray diventa quasi un una, uno specchietto per la Lodola, però ecco, votiamo 1-0, Milwaukee e aspettiamo il, il risponso
1: del duo di Brozzi. Ale vai gara 2.
3: No, non scherziamo, ragazzi, scherziamo. Eh. Cioè, va bene, bravo Rei Allen. Era fortissimo. Eh, perché gli schelli di ora forse se si ricordano a Miami. Ma era veramente veramente forte. Però ci cioè, sta parlando di Grand Hill
2: non devi votare eh. la bravura devi votare il romanticismo e quello che ti ispira cioè, a livello di talento ovvio
3: Fra Vincenzo Fanettiere è sempre Vincenzo Fanettiere Ricordiamo e su anche. quello nulla da dire nulla da dire però è grandir ragazzi no no non scherziamo cioè, io mando avanti Detroit no no uno a uno eh oh scherziamo
1: mi volete male tanto no. tanto stiamo perdendo il
2: focus delle votazioni eh qua
1: allora, è dura, è durissima, perché a livello di romanticismo c'è forse il più grosso what if della storia dell'NBA insieme a Brandon Roy, yeah. dall'altra parte c'è uno che ha brasato tutti i soldi e ora fa il cameriere da Starbucks, quindi come romanticismo siamo davvero eh, sono a picchi estremi tutti e due. Non lo so, eh, porca puttana, non lo so. Allora, Beh. andiamo... No, eh, quindi la, la differenza la fa il compagno. <ride> Eccolo <qua. ride> Me lo stanno... Voi non lo vedete, ma me lo stanno facendo vedere, perché noi siamo anche in video su Skype in questo momento.
3: Grande.
1: to la, differ...
2: <ride>
1: la differenza la fa l'altro. Joe Dumars mi è sempre stato abbondantemente sulla minchia. Mentre Ray Allen, fino a un certo momento della sua carriera, mi è sempre rimasto molto simpatico. Poi è arrivato quel momento e mi ha iniziato a stare più sulla minchia di Joe Dumars. Quindi, picco con picco, odio con odio, lo do a Detroit. Anche in questo
2: stato vince il fatto che uno dei due è stato associato al clown di Akron fondamentalmente
1: purtroppo esiste e la mia mente marcia purtroppo finisce lì molto spesso quando c'è qualcosa che lo riguarda io ci casco purtroppo non ci posso fare niente
2: qui rischio abbandono non aver fatto passare la scuola di uno che adesso è barista a Starbucks a me non è <ride> eh, che il <lo> fatto
3: <ride> eh, <Falserebbe> di e <ride> campion- <ride> guarda te l'hai di cambiare volto. me la lascio lì me la lascio lì
2: va bene era il suo momento per tornare in auge e magari arrivare a un playoff invece
4: non
1: l'abbiamo fatto invece <ride> <No. ride> siamo stai delle <ride> tra l'altro lui poi andò a Seattle quando diedero via Sean Camp quindi per me Seattle, Starbucks deve essere stato lì che è entrato nel giro <ride> vabbè basta si chiude là il primo turno della Easter Conference Al prossimo turno avremo Bulls contro Heat, Sixers contro Celtics, Magic contro Hornets e Nets contro Pistons.
4: to the
1: Il primo turno della Western Conference invece vede subito una sfida con un altissimo livello di romanticismo perché ci sono i Vancouver Grizzlies, non Memphis, mi raccomando, contro i Phoenix Suns. Il duetto dei Vancouver Grizzlies è composto da Mike Bibby e Brian Reeves mentre quello dei Phoenix Suns è composto da Kevin Johnson e da Charles Barkley. Chi comincia? Ciao a partire,
2: Bruno, il Bruni, dottor
1: Bruni. Ale, io non ti voglio vedere e non, ti giuro, eh. io sto soffrendo in questo momento. Vai, a- country me la porta. <ride> Ma facile, proprio. facile, cazzo Vai con Vancouver tutta la vita Vancouver 1-0 Andre
2: wow, Qua è tosta Però vorrei lasciare cioè, un po' prendere un cappotto Secondo me un nome Charles Bartley, Perché comunque A livello di romanticismo Lui ci può Ci può insegnare molto E soprattutto però Il collega Kevin Johnson Io credo di aver avuto Forse il mio primo paio di scarpe Comprato a Pistoia In un negozio incredibile Di cui non ricordo il nome con le scarpe di Kevin Johnson, otto numeri sopra perché le desideravo. E tra l'altro Kevin Johnson ex sindaco di Sacramento, quindi cioè, a differenza di Vin Baker che adesso lavora a Starbucks, questo ha giocato a basket e poi è diventato anche sindaco di una cittadina diciamo non piccolissima. Quindi andiamo con a 1 e tutto
1: nelle mani del bomber eh, Matt Cariello. Bene, mi ritocca a gara 3 un'altra volta, mi ritocca in pareggio e rivado in crisi un'altra volta perché... Andre ha spoilerato il futuro di Kevin Johnson che è diventato sindaco, Barkley è diventato un personaggio incredibile, da seguitelo ovunque sul social e non perché è surreale, però dall'altra parte c'è Brian Tribes, che è anche qua a livello di romanticismo sono estremi, ma ahimè c'è Mike Bibby. Chi mi conosce sa del mio amore smisurato verso un cestista, che io considero il miglior giocatore della storia del pallacanestro, che giocava ai Sacramento Kings, che fu dato via in malo modo per Mike Bibby, quindi io non posso dare il mio voto ai Vancouver Grizzlies e lo do ai Phoenix Suns. Siamo un po' come Del Piero. Uguale, ci sono quelle cose, che, lo sapete, io sono leggermente vendicativo su certe robe e purtroppo non riesco a farmele passare e in questo caso non mi è ancora passata e poi no, faceva il go to guy, Bibbia Sacramento, vai a fare in culo, vai via. Passano i Phoenix Suns che se la vedranno il prossimo turno contro gli Houston Rockets che sono già agli ottavi di finale perché hanno vinto due titoli negli anni 90. La prossima è notevole anche questa perché ci sono i Golden State Warriors e i Sacramento Kings. Negli Warriors il duetto è formato da Latrell Sprewell e da Chris Mullin mentre nei Kings ci sono Mitch Richmond e Brian Grant. Andre, Vai! Amicissimo, l'ho amato molto, un po' meno poi
2: quando è andato a Los Angeles per i primi, primi anni. Gran talento, tirava solo da 9 metri. Mai entrato nell'area pitturata, nonostante il fisico. Grismani, anche lui, non simpaticissimo. Però l'altro mi ha dato tanto. Soprattutto poi quando l'abbiamo visto in maglia, in maglia Knicks. So quanto l'hai adorato e sofferto. E quindi, in nome della nostra amicizia, voto Gold State.
1: 1-0 Warriors, si fa brevissima, 2-0 Warriors perché la Trail come romanticismo è nei primi 10 ever. Poi Chris Mullin ci sono anche degli aneddoti di quando eravamo ragazzini io e il buon Bruni che giocavamo a pallacanestro al campino che magari vi racconterà lui. Comunque 2-0 Golden State, Ale 3-0, 2-1 No, che The winter is coming,
3: cappottino Ma anche qui secondo me non c'è neanche troppo da pensarci eh, Michi Richmond, sì ok Ma non mi è mai stato particolarmente simpatico A differenza invece di Brian Grant Che metteva grande garra eh, Però Olaf Sprewell Uno dei personaggi veramente più surreali della storia NBA Cioè se metti lui metti altri due o tre geni tra virgolette forse e poi c'è Chris Malley cioè, ai campino quando si tirava da tre se si faceva canestro cioè, indipendentemente si tirava e si diceva Chris se poi si faceva canestro si diceva Malley se si sbagliava si diceva Gatling cioè hai capito ah. Quindi, diciamo che Maldi non lo dicevamo poco ecco.
1: sì abbastanza era un'altra pallacanestro tirare da tre punti 25 anni fa ma anche qualcosina in più di 25 anni fa era un'impresa titanica, cioè già se prendevi il ferro era un miracolo. <ride> vediamoci fa canestro. Quindi, oh, so, so. Oh. Adani direbbe che eravamo avanti nel
3: percorso.
1: <risa> ben voluto anche dai suoi ex allenatori, salutiamo il grandissimo Lele Adani.
3: No, salutiamo Gigi no, ma... no, ma... no,
1: Cagni
2: che è stato l'eroe che ha detto che questo non giocava a titolare nemmeno nel suo impulso. E a proposito di allenatori, saluterei anche PJ Carlesimo che con la Telespring diciamo sarà sempre preso bene. Andavano a cena
1: fuori. Ecco.
3: Pare gli sia rimasto un po' nel gozzo.
1: <ride> I Golden State Warriors se la vedranno tra la vincente di Utah Jets contro Los Angeles Clippers. Negli Utah Jets ovviamente ci sono John Stockton e Karl Malone. Nei Los Angeles Clippers e io sono andato pesantemente in crisi perché non sapevo chi mettere. Alla fine ho scelto Ron Harper e Danny Manning. A chi sta? A me? Forse a te. A me eh, non c'è storia, pur. Non amando per nessun motivo gli Utah Jazz, però non posso darlo a Ron Arper e a Danny Manning. Quindi lo do a Stockton e a Carmalone Andre
2: vabbè, in questo terzetto di, 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 di diciamo, telecronisti improvvisati per la sera. Credo che nessuno di noi abbia mai amato gli Utah Jazz o comunque, li ha sempre un po' visti come poracci, sta squadra che ogni anno. Bene, dai, abbiamo battuto tutti a ovest, chi c'è a est? Ah, ok, c'è lui, non vinceremo mai. Quindi da quel punto di vista lì faccio veramente una fatica immane a votarli e di là tra l'altro c'è un grande sparring partner poi del, di sua maestà, il buon Ron Arp. Quindi vabbè, Danny Manning ho dovuto guppolarlo per ricordarmi la faccia. Però non ce la posso fare a votare aiuta ragazzi, io non, sapete, non voto per il talento, ma voto per la storia di romanticismo e delusioni e secondo me Danny Manning per quanto non, non sappia della sua vita, secondo me ha grosse perle da regalarci soprattutto per il fatto che si chiama Daniel Riccardo Danny Manning, nato a Atlesburg il 17 maggio del 66
3: Ma ah,
1: Danny Manning è parente? Di chi? Jason Manning
2: No, non credo.
1: No, nemmeno io perché eh, c'è un, un contrasto cromatico.
3: Oh, <ride> scherzando però, non so cosa dire. Ah su ok.
1: <ride> no, eh. si può dire di Danny Manning che era a Seoul nell'88 quando gli Stati Uniti presero una scoppola irreale contro l'URS di Marciulonis e di Sabonis e da quella scoppola poi nacque il Dream Team di Barcellona 92
3: di cui ricordiamo ha fatto parte la coppia Stockton che io voto che io voto perché se ne facciamo un fatto romantico ma li vuoi più romantici di questi due poveracci uno è stato fino a a qualche tempo fa secondo miglior marcatore della storia e ora non lo so dove è Carmalone ma sarà terzo Eh, penso di
1: sì penso sia terzo
3: l'altro non verrà mai giuterrà probabilmente il record all time per sempre altamente probabile eh, visto anche la deriva che sta pigliando la a Canestro, quindi gente che all'orizzonte che potrà fare 16 17 assist a partita la vedo dura eh, per 20 anni quindi no no Stockton Malone poi cioè, io li voglio vedere in campo capito cioè due contro due pick and roll sempre anestro cioè più bello. fermabili cioè, ora anzi te lo dico subito cioè, io li vedo quasi in finale in finale per perdere <ride>
1: Quindi passano gli Utah Jets che se la vedranno con gli Warriors. Il prossimo scontro fratricida è tra i Dallas Mavericks e i Portland Trail Blazers. A Dallas ci sono Jason Kidd e Jamal Mashburn, mentre a Portland ci sono Clyde Drexler e Cliff Robinson. Vai, Andre! Clyde Dexter e, ricordami... E Cliff Robinson, colui che prova a stoppare Jordan nell'ultima bomba di gara 1 contro Portland quando poi si gira e fa The Shrug.
2: Dove, dove nel primo tempo, se non sbaglio, non so, non mi ricordo quanti ne segna, però insomma è una roba forse la, la roba più immarcabile vista su un campo da pallacanestro. Clyde, anche lì, non molto simpatico, ma come non lo è Jason Kidd difficile, difficile votare, però se la mettiamo su un po' il concetto di Ale sti qui che hanno vissuto gli stessi anni di Sua Maestà non ho votato Utah e forse allora a questi punti potrei votare i Blazers così uno, uno perché per questo motivo e due perché anche delle canotte notevoli devo
1: dire Portland va sull'1-0 Ale chiudi la serie o si va alla bella? No, siccome se voglio bene, eh, io... lo sapevo. Ah, no, allora via, facciamo un
3: discorso. Per me sono pari, sia a livello di romanticismo, sia a livello proprio personale, di ricordi. Okay. C'è cioè, da una parte, c'è Clyde Rex, cioè Clyde Clyde, era un gran... stato un grandissimo giocatore. Clifford Robinson, con il suo fascione bello rosso, in testa, era bello iconico anche lui. Dall'altra parte... Beh, Jamal Mashburn forse quello che sono meno affezionato, però ha passato due o tre anni in cui è stato un grande giocatore anche lui, è eh. un star, Jason Kidd, che vuol dire, Kidd eh, è subito dietro a Stockton, quindi eh, ah, un po', con un po' di distacco eh, a dire in vero, sono quei tre o 4000 assist di <ride> distanza, ci sta voglio dire dopo vent'anni che giochi di rimanere a 4000 assist di distanza dal primo. Io ti dico, ti voglio bene, guarda, ti dico che voto Dallas.
1: Grazie, quindi sì. Ale manda Dallas sull'1-1, a tocca a me che palle. Allora io, è tutto romantico, va bene, io lo dico subito, do il voto a Portland per un motivo, perché Clifford Robinson e Bill Cosby nei Robinson, basta. Ecco, sono la stessa persona. Più o meno il nome è quello però non so se la stessa persona ma per me Portland va avanti Dallas onesto sono quelle squadre per me inutili barra anonime fino a un certo punto cioè quando a fine anni 90 è arrivato Novitzki e allora lì le cominci ad amare però prima di Novitzki no era un inutile per me e non, non ce la faccio Portland almeno un minimo di emozioni me le ha date... Dallas 0... E quindi lo do a Portland... Ci sta?
2: Giusto, così.
1: Portland passa ed elimina i Dallas Mavericks... E ora ne arriva una notevole... Perché ci sono i Denver Nuggets... Contro i Seattle Supersonics... A Denver ci sono Mahmood Abdulraouf... E Dikembe Mutombo... A Seattle ci sono Gary e Sean... Ale, no. vai! No, ma non li puoi mettere cioè, subito così.
3: Cioè, che questa è la, fe- la peggiore combo che hai fatto. Forse signoria.
1: sì, ma è sorteggio, io non c'entro nulla.
3: No, via.
1: No, cioè, mh, guarda
3: veramente, faccio fatica. Eh. Faccio fatica, <ride> ma neanche troppo. Io vado con Di Cambo Mutombo e Abdurraouf, perché... Infatti Abdurraouf è imprensibile, comunque anche se c'è The Globe da quell'altra parte però no no io vado con Denver tutta la vita
1: quindi Denver Nuggets vanno sull'1-0 Andre e ovviamente ho sbagliato il giro perché toccava a te quindi gara 2 la faccio io perché se no mi ritocca fa gara 3 e ora scusate non so contare fino a 3 <ride> Ce la faccio. però io lo do ai Seattle Supersonics poi boh, se vanno avanti spiegherò se no il Seattle Supersonics fine, 1 a uno Andre, la bella uh,
2: la bella, la bella uh, anche io quando me le lette mi sono sentito un attimo in castagna ovvero Alberto Castagna e per l'amore che si può provare per entrambi soprattutto i playmaker quanto insomma conoscete il mio ruolo però tra i due playmaker a livello di romanticismo a livello vabbè, di losing, uh, complicata, ma a livello di romanticismo io voto per il player che ha giocato nelle seguenti squadre l'elenco. Le Denver Nuggets, Sacramento Kings, Fenerbahce, Vancouver Grizzlies, Great Perm degli Urali, un'annata a Roseto, Salonico, Jeddah e poi per fine la carriera a Chioto, in Giappone. Secondo me, imprendible, come dice il Bruni, Mamut E andiamo 2 a 1 e passiamo il turno.
3: Mamma mia.
1: Io in questo momento sto, so- sto soffrendo tantissimo, lo sapete, vero? Esatto,
3: proprio. Eh. Fare fuori così Drain Man, mamma mia.
1: Tra l'altro si rifà i playoff del 94, dove si prima e, e Dallas, sì, Dallas, Denver ottava, Denver li mandò. A cagare, sto ah. soffrendo tantissimo, i Denver Nuggets passano no. al turno successivo e se la vedranno contro la vincente tra Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers a Minnesota ci sono Stefan e Kevin Garnett ai Lakers ci sono Nick Van Exel e Vlade no. Divaz. Allora, no. siccome no. mi sono perso, chi comincia?
2: Andre Madonna, se, se è dura, però ragazzi io... Non so voi, però, secondo me a me quello che mi ha dato Nick Van Xel negli anni po- po- pochi point card soltanto per il fatto che tirare liberi un metro dietro. Vero, 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 ragazzi. A me il cuore va là il cuore va lì. Non ho... Poi, vabbè, comunque anche la The Divans è dato tanto. Sigarette, cioè, e birre fumate gli spogliatori. Prima delle partite, e la fascetta di Nick Van Excel. Nei, nei, nei primi videogiochi l'illegalità che aveva del tiro a tre punti di quale era è una roba che boh, forse difficilmente si racconta. E quindi ahimè, cioè, mi dispiace per Steph, ma devo votare Los
1: Angeles 1-0 Lakers. Quindi ora tocca a me, e poi Ale c'ha la bella.
3: Dai, sì, vai, eh. forza,
1: <ride> non lo so. Perché da una parte A livello romantico Sono belle belle tutte e due Molto belle Però siccome Me l'avete messo nel bocciolo Due volte di fila Allora te la becchi te gara 3 E io lo do a Minnesota Quindi 1 a 1 E Ale so cazzi tuoi no, ora
2: Falsa, sta diventando una farsa Cioè non votare Valencia <ride> Questo <ride> È una farsa
3: Come si fa? fa? Io volevo ricordare che Marbury secondo me è stato molto sottovalutato. Ci ha messo del suo, perché comunque non è che ha avuto grande acume durante gli anni di carriera, però questo ha continuato a giocare per tanti tanti anni, eh anche dopo essere andato a vedere l'NBA ci cioè è diventato un mezzo idolo in Cina c'è cioè cioè una... eh. e già questo e si parte da uno che è arrivato dai bassi fondi di a New York lui è
1: Coney Island Finest è lui, finest.
3: È lui. <ride> è lui. <ride> ja, come si fa? Cioè, stavo insieme a Alan Iverson tra i precursori di Campino NBA. Cioè, quell'altro ancora più precursore perché eh, c'era manco 18 anni da bello l'NBA. Ora, dall'altra parte ci sarà Nick The Quick e un pacchetto di Marlboro che è Vlad Divac, cioè, che si fa? Difficile, è difficile, veramente. Io penso che Vlad Divac, questo scontro così la porterebbe a casa. Io dico, io dico le Forza! Ma guarda, mi è costato tantissimo, eh. Io vedo, Però, vedo, Vlad,
2: vedo, cioè, vedo lo, lo so con portava... gli occhi di Matteo. dopo aver aver perso Sean Camp perde pure the big ticket
1: no, perdo marburi perdo marburi io, vabbè, no, no, questo poi lo, lo diremo avanti. Abbiamo anche terminato il quadro del primo turno della Western Conference. E avremo Houston contro Phoenix, Golden State contro Utah, San Antonio contro Portland e Denver contro i Lakers. if
5: men the father the son is the center of the earth in the middle of the universe then why is this verse coming six times rehearsed? don't freestyle much but i write them like such amongst the fiends controlled by the screens what does it all mean all this i'm seeing human (laughs) beings screaming vocal javelins sign of a local Uh unraveling my wandering got my wondering. with crisis and all this crisis hating satan never knew what nice is Check the papers, well I bet on ISIS More than your eye can see and ears can hear Year by year, all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers slates with fear. Beware, two triple
6: A, It might need. feel good, it might sound a little something. But damn the game, if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game. We got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something. But f*** the game, if it ain't saying
5: nothing. Damn, was it something I said? pretend you don't see, so you turn your head. Ray's scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murder's excuse. White men in suits don't have to jump. Still a thousand and one ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Don't even own themselves Paying mental rent To corporate oh, presidents uh, One out of one million residents Be a dissident Who ain't kissing it The politics of chains and whips Got the sick missing chips And all the championships What's love got to do with what you got Don't let a win get to your head Or a loss to your heart Boy.
6: Nonsense perseveres Pressless with fear Beware Two triple
7: O is It might near. feel
6: good It might sound a little something But damn the game If it don't mean nothing What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, Oh the game if it ain't saying nothing. There's something happening, yeah. What it is ain't exactly clear. There's a man. Everybody look what going down that millennium
5: just be killing them And They're scary, like lies buried in a library When did a state pen correct anything? When piles of us still be catching the bus When stacks of cats packing mats, Pay the preachers back, but where the teachers at? I ain't even gotta ask it And who's underpaid that got fouled at the basket? I can't blame the NBA who be getting all the benches and taking them grants for granted. Last I checked, pyramids wasn't built like projects or in them government checks. <laughs> modern day thugs ain't got no guts. Hardened expression under governor nuts. Last time in the church, be the last time in the church. Dead pledged allegiance to CDs and movies. Leaving reality, believing fantasy. Bleeding fatalities, too many formalities. Translates with
6: fear, beware. Two triple zero is here. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but the game if it ain't saying nothing.
1: Torniamo sulla costa est e arriva una delle rivalità degli anni 90, ovvero Chicago contro Miami entrano in gioco per la prima volta i Bulls, non ci sarà Michael Jordan perché non ha senso, ma i Bulls sono così formati da Scottie Pippen e da Dennis Rodman, mentre nei Miami ci sono sempre Tim Hardaway e Alonzo Morning. Ale, tocca a te. Eh, che ti
3: devo dire? Eh, secondo me finirebbe a schiaffi sotto i sicuro. E poi, nonostante la rapidità di Timard, che probabilmente sul primo passo lascerebbe Scottie Pippe in B, poi Scottie Pippe con le grandi leve che le stopperebbe tutte. Questo di base. Di base. Se se ne fa un fatto romantico c'è il Rodman, cioè per me passa Chicago tutta la vita.
1: Bulls, tocca a me, mi sembra, e io do il 2-0, perché lo ha detto Ale in chiusura. Rodman, a livello di romanticismo, se la gioca con pochissimi all'interno di Matter Jam, quindi io do il 2-0 ai Bulls, li mando ai quarti di finale. Andre, te a chi l'avresti dato?
2: Quando hai nominato Chicago... È nominato il primo, primo giocatore un po' tentennato, onestamente, perché Scottie Piper, soprattutto ultimamente, si sta rivelando veramente un bel, un bel, diciamo, clown per le dichiarazioni che sta facendo nei confronti di MJ, eh, forse anche per il fatto che il figlio di MJ in questo momento si stia ripassando più e più volte la sua ex moglie, quindi forse anche que- questa motivazione lo porta ad essere un po'...
3: Non lo farebbe. Esatto.
2: È un po' inaridito, diciamo, e aspro nei confronti di un compagno di squadra che così ha fatto vincere. Però poi quando mi ha nominato il, il verme da Trenton, per me, per me è inarrivabile. Cioè, Il 91, e io per anni mi sono colorato i capelli, e forse anche è stato uno dei motivi per cui adesso non ne ho poi moltissimi, quindi gioia e dolore, ma Dennis andiamo avanti con un 3-0 e non se ne parla.
1: Quindi i Bulls entrano in gara con arroganza, passando subito il turno cappottando i poveri Miami Heat e se la vedranno contro la vincente tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics, Allen Iverson e Theo Ratcliffe contro Dee Brown e Dino Raja. Io mi sono riperso un'altra volta, potete per favore tenere il conto di chi deve iniziare perché non vado in crisi, non ci riesco, è più forte di me. Sì, credo. Che a me... No. Eh. Allora, sarò molto rapido perché non c'è storia per me, Filadelfia, nettamente superiore. Anche lì, come per Rotman romantici come Iverson ce ne sono pochi 1-0 a fila
2: vado io per quanto Dino Rage e di Brown ci abbiano esaltato al turno precedente ma insomma, anche perché credo che poi sia, chiop- sia vada ad accoppiare con Chicago yes. e, e, voglio vedere la, la difficoltà di ognuno di noi a portare il tramo tra Dennis Rodman e Allen Iverson e quindi voto
1: Philadelphia Philadelphia 2-0, passa il turno. Ale, gli avresti dato il 3 o il 2-1? a No,
3: no, il 3 è tutta la vita. È tutta la vita, dai, qui non si scherza più. Adesso fa serie.
1: Sì, non c'è, non c'è storia, onestamente. A questo giro non c'è storia e sarà notevole vedere Chicago contro Philadelphia Nella parte bassa del tabellone Orlando Magic contro Charlotte Hornets questa per me è durissima Maxi Boggs e Larry Johnson contro Penny e Shaq Andre, tocca a te
2: durissima, durissima però continuo con la mia onestà cosa che voi non avete avuto dal primo momento <ride> e quindi non li ho votati prima ma in realtà ho votato Maxi e di Charles Turner se continuo a votarli per me passano il turno senza alcun tipo di dubbio
1: 1 0 Charlotte
3: Difficile Qui adesso è veramente difficile Perché c'è, c'è tanto equilibrio eh? Però Però no dai c'è... Vado con Penny Orlando Magic
1: 1 a 1 Ritocca a me un'altra volta <ride> Allora No non ci voglio pensare troppo Vado a cuore Però nonostante Orlando sia notevolmente romantica ma Charlotte resta una spanna superiore quindi voto Charlotte, gli do il 2 a 1 e i Charlotte Hornets vanno ai quarti di finale mi pare un po' surreale però dopo aver perso Gary Payton e Sean Kemp, ora perdo e poi per colpa mia Penny e Shaq i miei anni 90 cestistici stanno andando tutti a puttane. L'ultimo quarto di finale... No, ottavo di finale, scusate, della Easter Conference vede i New Jersey Nets contro i Detroit Pistons. Ale, a te l'onore.
3: Anche qui la faccenda si complica, eh. Ci sono due what if, uno per parte praticamente. Uno purtroppo per la prematura di partita, e dall'altra parte... Falci di Asura, gli infortuni che solamente brevemente ha fatto vedere le sue grandi potenzialità. È molto dura. Io, però, probabilmente Drazen gliel'avrebbe fatto vedere e quindi vado con Netz.
1: 1-0 New Jersey, tocca a me Drazen. Anche lì poi non si sa perché non si sa se nel 93 fosse poi andato in una squadra da titolo, sarebbe rimasta a New Jersey, non lo sapremo mai, però era forte nel 93, nel 93 era forte forte, (ride) e a livello di romanticismo anche lì Drazen è... Nella mia top 5 di sempre, quindi mando a cagare Detroit. Nonostante il dispiacere immenso per Grant Hill, detto prima per Joe Dumars 0, però per Grant Hill, tanto. Però non posso non darlo a New Jersey che passano il turno. Andre, gli cuci il cappotto oppure li lasci a mezze maniche?
2: Oh, um, onestamente, anch'io inizialmente. E ci andiamo solo di avverti uh, avrei pensato cazzo è difficile votare però essendo leggermente più giovane di voi e quindi essendo pieno negli anni di MJ Detroit mai sopportata uh, di là Drazen uh, poi se mi stavo un attimo studiando il, pal- il Palmeiras non il Palmares, di Derrick Coleman comunque notevole lui a livello di, di romanticismo ha la pivot di, di 104 kg secondo me un po' di più votiamo i Nets cappottino e andiamo avanti grazie
3: mamma mia
1: i quarti di finale della Easter Conference sono Chicago Bulls contro Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets contro New Jersey Nets
8: STL Derby, I'm like magic to Kareem, man, you tell me I ain't worthy, I ain't speaking about a jersey, I'm speaking about income, did you hear that Elizabeth, here come the big one, I put more money in the community than you got in your budget, I put my food, put your advance to the toilet and flush it, my last dance be a stance of a general custard, I hot dog cause I can, I got the cheese and mustard, I got the stats of my Hall of Fame And just two records, that's why I'm back. At the Super Bowl with Julius Peppers I got that can't stop, won't stop In my veins That's why they can't stop, won't stop Screaming the name Go Nelly, Nelly. tell a friend to tell a friend I'ma keep the same grin Whether I lose or win Up or down ten, I'ma fight to the end <laughs> Let's go Ain't no way they can stop me now Daddy, cause I'm on my way I can feel my ring coming It's the blood of a champion Ride to be running I'ma get what I can and more Even if my blood, my sweat And my tears don't mean nothing It's the heart of a champion Say, of a man with more heart than heart on Valentine's Day. I'm the one that you been raving about Like Ray Lewis I think it hard to go to change your route Cause you don't know if I'm mixing or if I'm sitting there eating waiting for you to go with trip Drop back and go up and my bed, to be running. I'ma give what I can and more, even if my blood, my sweat, and my tears don't mean nothing. It's the heart of a champion, it's the heart of a It's the heart of a It's, of a, it's like a big time decision made on high, it's worth it. If hard work is off the easy work, it's worthless. My work habit ain't no habit, man. I do it. Push myself to the limit So my talent is service So now it's curtains and drapes On anybody who hates Disliking what I'm reciting Biting what I've been writing I've been dogfighting Scratching and clawing on every height Trying to make you remember Like you remember the Titans Cause I'm a warrior My daddy was a soldier Vietnam battle dirty. duty I thought I told you I'm supposed to Whip up your town and test the roasters People like Folgers, mate I'm young, black, and rich As good as it gets And giving you point guard fits Think he the same pressure But he ain't seen Oh, hang no where they can It's the blood of a champion oh. I'm and deep inside my veins it's much pride to be running oh. I'm gonna give what I can and more Even oh. if my blood, my sweat And my tears don't need nothing oh. It's the heart of a champion
1: Andiamo subito nella Western perché entrano in campo per la prima volta gli Houston Rockets e i San Antonio Spurs essendo stati vincitori dell'NBA negli anni 90. I Rockets se la la vedranno subito contro i Phoenix Suns. Negli Houston Rockets ci sono Kenny Smith, detto The Jet, e Hakim The Dream o mentre a Phoenix ci sono Kevin Johnson e Charles Barclay. Allora, The Dream è The Dream. The Dream è, un po' come Teodosic, ma in un altro ruolo ovviamente, forse l'unico che mi faceva boccare alle finte da casa, sul divano. Credo sia una roba irripetibile, Teodosic la faceva in un altro modo, però quando Lajuan prendeva palla a spalla al canestro erano davvero problemi grossi chiedere a Sheik e chiedere a David Robinson e chiedere a Patrick Ewing The Dream è meraviglioso e io lo do il mio voto il mio 1 a 0 lo do agli Houston Rockets Andre dura molto
2: dura vorrei andare contro Corrent uno perché Hakim... lo l'ho amato tanto ma come sai non è il mio ruolo uh, vissuto un po' poco forse per, i miei, diciamo, per l'età in cui poi sono iniziato a appassionarmi all'NBA e di là, di là per me c'è che mi ha dato talmente tanto uh, soprattutto a livello anche poi di shoes e di sneaker con le CB34 sono stato uno dei primi modelli per i quali veramente ho fatto penale per l'inferno a Beppe e per trovarle Ricordo ancora giallo arancione l'aria arancione con tutti i pallini che si, diciamo, da grandi diventavano più piccoli e non per questo ma voto, voto Phoenix. 1 a 1 Ale, la bella è tua. Che tra l'altro ha cambiato stanza solo per queste, diciamo, votazioni delicate.
3: No, c'ho la consorte che ha detto vai. vai. E... No, no, Houston è tutta la vita no mi dispiace però le cose si fanno serie si fanno serie c'è The Dream eh le maglie tutto eh però i Rockets la faccio molto breve
1: Houston manda a casa i Phoenix Suns va ai quarti di finale e se la vedrà contro la vincente tra Golden State Warriors e Utah Jets a Golden State ci sono Latrell Sprewell e Chris Mullin aiuta ovviamente John Stockton Carl Malone Andre, tocca a te.
2: Continuo a essere una persona con una dignità ma essere onesto, <ride> e quindi voto Golden State aiuta per me in votare
1: 1-0 Golden State Ale eh,
3: purtroppo. Guarda, gli devo dare ragione. Cioè, c'è la 3 Dai, no, non scherziamo, dai. Golden State.
1: Golden State va sul 2-0 e passa il turno, il mio voto è inutile, ma 3-0, cappottino. Saluti e baci agli Utah Jets, è vero che nascono come New Orleans e quindi il nome Jets ci sta però Utah Jets non si può sentire, proprio odioso anche il nome, non ho mai potuto vedere, a cagare, via, andate a cagare tutti e due. Sarà un quarto di finale notevole, perché ci saranno gli Houston Rockets contro i Golden State Warriors, di sotto invece, nella parte bassa del tabellone, San Antonio Spurs entrano in gioco anche loro con Avery Johnson e David Robinson, se la vedranno contro i Portland Trailblazer di Clyde DeGlide e Cliff Robinson. Ale, tocca a te.
3: Eh, nonostante la presenza del Bondavidone, cioè secondo me Portland 1-0, troppo più romantica, troppo più romantica.
1: Tocca a me per gara 2, Portland 2-0. Dai, perché? Perché... Ci sono delle storie, come ho detto prima, che io purtroppo ho delle difficoltà a dimenticare. Una storia fu quando fecero fare 71 punti a David Robinson per fargli vincere la classifica dei marcatori. Sapete, io sono un romantico, queste pagliacciate non le reggo. Avery Johnson molto antipatico, nonostante un modo di tirare i trili liberi abbastanza bizzarro però come romanticismo Portland superiore a questi San Antonio Spurs ad altri magari no ma a questi sì quindi 2-0 per i Portland Trail Blazers che vanno avanti Andre a chi l'avresti dato?
2: Votazione sicuramente non complicatissima però se la mettiamo a livello di romanticismo per me eh, quella squadra lì di San Antonio in particolar modo se pensiamo al 98, eh, anno in cui poi vinsero il, il titolo no? eh, con anche poi Tim Duncan, l'anno successivo, eh, io ho un ricordo estremamente romantico di quell'anno lì. Ho avuto la, la fortuna di vederli ad Assago al McDonald's Open e soprattutto ho avuto la fortuna di vederli per due quarti e mezzo surclassati dal post Menego e soprattutto anche Guido Bagatta
3: che entrò dentro e mi o tre bombe
2: mi sì, un paio di bombe con il fila form, esempio, in delirio più totale e quindi ricordo di me Beppe sugli spalti eh, mi, fa, mi fa insomma, votare ovviamente San Antonio per quanto non amo moltissimo né Avri, Johnson e David Robbins,
1: è bello, erano i primi Varese Roosters quelli
2: era l'anno che poi vinse la Stella
1: Varese. Eh, aveva vinto, vinto, sì. Vinto
2: lo Scudetto. Contro
3: la sì. Nettone. Contro i campioni NBA. Mamma sì. mia. Comunque, davvero Bagatta entrò e tirò tipo due, tre porte da tre e fece anestro. Fece mezzo bacio due o tre bombe. Una roba assurda.
2: Il momento uno dei più alti
3: della. Pal- San Antonio non l'ha preso bene il fatto che eh, fecero giocare Bagatta.
2: E per due quarti Zanus Fortes non fece vedere palla a David Robinson
1: no, no. Zanus Fortes era scarso eh?
2: era scarso ma aveva i capelli rossi come il Pozzo sì. e quindi idolo
1: più totale Un giorno parleremo anche della Serie 1 italiana degli anni d'oro, quando era il secondo campionato al mondo dopo l'NBA. Ora probabilmente è anche superiore all'NBA. No, sto scherzando, però insomma siamo lì lì. Portland va ai quarti di finale contro la vincente tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Tocca a Ale. Vai! Io, Io rimango fedele, eh. Adesso
3: a Denver oddio oh, oddio si sì, si sì, resta Denver tutta la vita la Divac troppi cicchini. non ce la fa
2: io purtroppo qua mi trovo veramente in difficoltà li ho votati entrambi quindi qua purtroppo la consistency eh, verrà meno eh, però Mahmouda Rosariato, mi ha dato tanto ma ripeto le partitine vinte grazie a Ligman Excel. Tirando da superata la metà campo e, e quella fascetta sulla testa, voto lei, voto lei nonostante il Los Angeles Lakers in questo momento mi, 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 mi inquieti abbastanza, mi provoca movimenti intestinali notevoli, non per colpa di Plate Diva, ma cioè per colpa del solito, qui sappiamo. però ha avuto Los Angeles.
1: 1 a 1 e la Bellona, tocca a me. E non è facile, per niente, perché sono quattro, a prescindere dalla squadra, perché io i Lakers li odio, da sempre, proprio li odio. Però, ho votato Houston, che mi ha fatto perdere una finale NBA, ho votato gente in, che, che con New York le ne ha fatte di tutte, non lo so, è durissima, perché... Mahmoud Abdurraouf, bello tra l'altro, e sto andando davvero a memoria credo che a quasi 50 anni abbia vinto il titolo di MVP del Big 3 del torneo estivo 3 contro 3 quello organizzato da chi è? da Ice Cube tra
2: l'altro in quella competition talenti notevoli adesso eh, potremmo fare una puntata solo su quello <ride> su
1: so, so, so di loro allora, per non stare troppo lo do, lo do, lo do a Denver, do a Dem- mi dispiace da morire perché Van Exel bello, divaz molto bello, però Abdurraouf non bello Mutombo, ecco, non Mutombo no, però Abdurraouf è troppo più bello di Van Exel e divaz messi insieme, è stata durissima davvero, questa è la prima che mi ha messo davvero in crisi, però lo do a Denver che va ai quarti di finale contro Portland. Il tabellone dei quarti della Western Conference è Houston contro Golden State e Portland contro Denver. quindi nella Easter Conference dove ci sono non i quarti di finale ma le semifinali. Purtroppo ormai mi conoscete da tre anni e sapete che tutto ciò che prevede un calcolo numerico più complesso di fare 1 più 1 mi manda in escandescenza il cervello. Non sono i quarti di finale ma sono le semifinali di conference. Ci sono i Chicago Bulls di Scottie Pippen e Dennis Rodman contro... Di Philadelphia 76ers di Allen Iverson e di Tio Ratliff. Non so più chi comincia, fate come cazzo vi pare. Decidete voi
2: difficilissimo. Questa è veramente difficile. Veramente complicata da un lato, colui che mi ha ispirato l'atteggiamento sul campo, sempre incazzato al limite del tecnico. Dall'altro quello mi ha ispirato dal punto di vista di numeri e magie. A livello di talento, ovviamente, neanche se ne parla. E a livello di storia e romanticismo. Dennis forse torna in corsa. Escludo gli altri due, perché secondo me in questo momento la gara tra Dennis e Allen. E... e voto Allen a malincuore, nel senso che malincuore nei confronti di Dennis, ma quello che forse mi ha dato Allen. Dopo Jordan eh, arriva lui e
1: quindi voti traverso 1-0 Sixers. Allora io mi rifaccio a quello che ha detto Andre in chiusura: non è 2 contro 2, ma 1 contro 1. Ovvero Iverson contro Rodman. Io posso mandare i Sixers alle finali di conference oppure dare l'1-1 e metterla nelle mani del buon Bruni. Però. Non la metto nelle mani del buon Bruni, l'ho detto all'inizio, nel mio quintetto romantico di sempre, Iverson ha il ruolo di guardia, Rodman non c'è perché come 4, c'è Rashid Wallace e quindi mando i Philadelphia 76ers in finale di conference. Mi dispiace per Rodman perché mi sembra surreale che non finisca nemmeno in finale, però Iverson è Iverson, eh, non... si va di cuore e basta, e il cuore dice di Answer. Ale.
3: Oh, Bulls: una banderina, bisogna portarla. È dai.
1: giusto, è giusto.
3: Anche perché li vedo più come padre e figlio, eh? Eh, o il fratello più grande, Rodman, rispetto, rispetto a Iverson: come rottura, come, come personaggio, come romanticismo. Quindi lo metto davanti
1: e i Philadelphia 76ers sono i primi finalisti ad est e se la vedranno contro la vincente tra Charlotte Hornets contro i New Jersey Nets e i Lodon New Jersey perché Petrovic è il discorso di prima a livello di romanticismo c'è più Petrovic per me di Boggs e Larry Johnson messi insieme Larry Johnson a me mi ha portato in finale NBA quindi per farvi capire la stima e l'amore che ho verso Petrovic. New Jersey 1-0. Ale.
3: Mentre mangio una pesca ti dico, no, basta, c'è troppo c'è troppa aura a Petrovic, io voto Hornets, troppa più, troppo, troppo più roba, dai. La nonna, il nano, Charlotte, tutta la vita.
1: 1-1, Andre, gara 3. Ho cambiato
2: idea tre o quattro volte dal momento in cui <ride> l'ascoltavo inizialmente ero nettamente proteso verso il Mozart dei Balcani poi Ale mi ha svoltato con c'è cioè, troppa più roba di là ed effettivamente da un punto di vista di storia e di percorso di vissuto di, 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 di ritmo e di rime che si possono poi ricucire all'interno di un racconto eh, senza nulla togliere ovviamente forse alla guardia che ha aperto poi il, i confini no? a, a sportivi non di origine americana e se vediamo adesso il livello e la fine che stanno facendo i Dream Team eh, mi sembra più che giusto però voto, voto Charlotte e vado in, in finale indossando quel bomber che avevo a 10-10 anni, fiero di averlo comprato e di indossarlo al oggi.
1: Quindi la finale della Easter Conference è tra i Philadelphia 76ers e i Charlotte Hornets, sarà una finale a livello di romanticismo estremo Andiamo nella Western, dove ci sono gli Houston Rockets di Kenny Smith e di Akeem The Dream contro i Golden State Warriors di Sprewell e di Chris Mullin. Tosta, ma
2: ripeto, eh, Akeem io l'ho vissuto forse un po' poco e forse me questa è la colpa per cui non, lo, non me lo porto con me in finale di, di conference là abbiamo il più grosso talento che, che forse diciamo gli anni 90 ricordano insieme ovviamente talento dal punto di vista di player deluso all'infinito mai vinto niente distrutto con le sue mani e dai non possono votare Golden State
1: Golden State va sull'1-0 ah, noi si sta parlando giustamente sempre di Sprewell però Mallin ha un'altra bella storia perché era <ride> iperalcolizzato <ride> era devastato beveva come un alpino dalla mattina alla sera l'hanno ripreso per il capello con il padellino che aveva in testa e poi anche lui era nel Dream Team original di Barcellona 92 Mancino tirava solo da tre punti o quasi troppo belli io do il 2-0 a Golden State, li mando in finale di conference perché sono troppo belli. Ale, te che avresti fatto? No, no, cappotto, ero heads. E i Golden State Warriors se la vedranno contro la vincente di Portland Trail Blazers di Clyde Drexler e Cliff Robinson, contro i Denver Nuggets di Mahmoud Abdurraouf e di Kembe Mutombo. Tocca a me... E io lo do senza troppi fronzoli a Denver, perché per me onestamente Portland ha fatto il miracolo di Jam. per me doveva essere fuori da almeno un paio di turni, però i miracoli, sapete, in queste competizioni a scontri diretti a partita secca capitano spesso e sono durate anche troppo, 1-0 Denver a mani basse. Ale... Ma ti
3: dico un buon 2 a 0. Benissimo, ti resto fedele.
2: Sì, sì, cappotto. E portiamo Mahmood, che non è il cantante, brividi, ma... <ride>
1: brividi.
2: Un, uno dei playmaker più, più sottovalutati della storia della pallacanestro. E quindi sempre in finale.
1: Denver in finale contro i Golden State Warriors e le due finali di conference sono Philadelphia contro Charlotte e Golden State contro Denver direi che come romanticismo siamo stati molto bravi a parte la parentesi Seattle che quella ancora non mi può andare giù scusatemi, ma è più forte di me cominciamo con la Easter Conference finalona Philadelphia contro Charlotte, Iverson e Ratliff, contro Maxi Boggs e Larry Johnson, Ale, tocca a te. Eh,
3: eh, eh. eh, eh. Dura, è dura, come si fa qui, eh, sono veramente in difficoltà, guarda, eh. che si pensa a Iverson, capito, fisso, invece c'è teoretico, esposta parecchio, però ragazzi c'è qualcosa intorno a Charlotte, ragazzi, è incredibile. Io siccome vi ho uno scopo 2, eh, no. io di Oscar. E va sull'1-0. Se si, sì, vado sull'1-0, vediamo.
1: Andre.
2: No, stavo un attimo ripercorrendo il um, Palmeiras. Ormai per me Palmares non esiste più dai tempi di Calenzano.
1: Confermo.
2: Eh, quindi il Palmeiras di, <ride> di Dio Redcliff è notevole perché inizia la class- Inizia, diciamo, in questa squadra del Wyoming Cowboys dove milita per quattro anni, poi Detroit, Philadelphia, Atlanta, Portland, Boston, Minnesota, torna a Detroit e torna pure a Philadelphia, credo se non sbaglio che forse abbia giocato con, con Iverson non soltanto a Philadelphia ma forse anche a Detroit, ma magari sto esagerando, finisce la carriera lei. in realtà questo è tutto uno specchietto per la per, per non votare, ma se penso a, a, ai due per i quali ho portato in finale, in, in finale di conference queste due squadre, Maxi e Allen, secondo me non c'è gara. E quindi voto Philadelphia.
1: Eh, come
2: faccio? Matte, te onesto, dai. No, tu...
1: sono onesto. E come faccio? Perché mentre parlavate io ci pensavo, e eh, no, non posso... Eh, non posso, è più forte di me. Eh, come faccio? Io per quanto posso aver voluto bene a ah, Charlotte che c'era Maxi Boggs, c'era Kendall Gill, c'è stato Morning prima di, di passare a Miami. Era una bella squadrina, nulla da dire, tanti amori romanticoni, però, però lo a Filadelfia. Come faccio, per Dio? Come fo? Non c'è verso, dai. I Philadelphia 76 ers sono i primi finalisti di Matter's Gem, e se la vedranno contro Golden State Warriors o Denver Nuggets. Qui è un problema. Perché qui c'è stata coerenza da parte di tutti e tre dall'inizio alla fine, e ora sono cazzi nostri, Andre
2: qui tostissima, ragazzi. Que tostissima. Nella mia mente sto già pensando all'accoppiamento in finale NBA e se penso a una finale romantica e penso a una finale di, di gente che non ha mai vinto niente ma che sarebbe meritato di vincere tantissimo per me vedere in finale Allen Iverson e Latrice Priwell eh, vale non il prezzo del biglietto ma forse anche di più e quindi voto Golden State
1: 1-0 Golden State Warriors <ride> a me eh per me la differenza ora la fa sempre l'altro faccio però come X Factor Ahia. quindi do tutto nelle mani della bella che per fortuna non tocca a me voto i Denver Nuggets 1 a 1 gara 3 è nelle mani dell'architetto
3: mandare mm, a letto No, di cazzo, questa è proprio una merda
1: Un po' sì Però Ale, secondo me Matt ti
2: ha lasciato l'incombenza Ma in corso suo sa- sapeva già qual era la risposta
3: Ma allora, io sono stato coerente con Denver Però poi ci si scontra contro questi giocatori E sono veramente... Devi dare quel qualcosa in più C'è niente da fare Cioè, per me, alla fine, ci devo andare Golden State, dai da Golden State
2: giustissimo non, nonostante nonostante Denver se Denver è il finale è solo merito di Alessio Bruno
1: solo merito suo perché ce l'ha portati lui
3: vabbè giusto così però, vabbè credo che ho fatto fuori Heavy Garnet
1: vabbè no ma avete fatto fuori Gary e Sean maledetti tutti e due
3: che schifo vai vai però guarda,
2: il finale. Però guarda che il finale è venuto fuori
3: Crema
0: Watch me! Watch me! I got it! Watch me! I got it! Hey! I got something that makes me wanna shout! I got something that tells me what it's all about! I got soul, and I'm super bad! We'll be huh. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I do. Huh. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I feel so nice. I want to try myself a few. Huh.
1: prima finale di Matters Jam vedrà davanti i Philadelphia 76ers di Allen Iverson e di Theo Ratliff contro i Golden State Warriors di Latrell Sprewell e Chris Mullin. Tocca a me iniziare, che meraviglia, Warriors 1-0. Così a freddo! a freddo a freddo perché ve l'ho detto la differenza la fa l'altro perché Sprewell e Iverson nel senso finisce pari o può vincere leggermente Iverson ma vince dello 0,1% la differenza la fanno per me gli altri due e per me Chris Mullin è più romantico di Tio Retriff. semplicissimo 1-0 Warriors
3: secondo me eh no, è staccate, <ride> <Ciccio. ride>
1: è tutto se si dovesse andare a gara 3, è tutto nelle mani di Andrea Nardini.
3: Allora guarda, tendenzialmente non vorrei arrivare a gara 3, però, se non è uscirebbe cioè, lo scatto del gol, ci deve essere cioè, questo deve essere un, una lotta tra titani. Capito? Quindi io direi 1 1 un po' finale più Quindi,
2: quindi siamo 1 1 in questa finale, incredibile. 23:42, facciamo veloce, metta, ce la togliamo. Ultime parole famose di Matteo Aiello su WhatsApp. Sì, infatti. Siamo all'interno delle due ore e siamo in finale: Mettergem, Gem tra Golden State Warriors Latres Friwell, Chris Mullin, talenti infiniti, un romanticismo, una storia di, di, di sconfitte quasi perverse e dall'altro lato Tio Ratcliffe. Che molto probabilmente non se lo ricordava nemmeno il padre, non avesse giocato a pallacanestro con Allen Iverson. E vabbè, è Allen Iverson. Detto di me, so già la risposta, ma ve la voglio un attimo ricamare perché, insomma, è una votazione importante. Palabuzzi, non ricordo l'anno, eh, molto probabilmente, comunque, ha avuto 13-14 anni. Eh, finali, finali NBA. Di quell'anno lì, non dico le squadre perché non si capisce già a chi va il mio voto. Eh, ricordo però come fosse ieri la, la diciamo la non possibilità di ordinare online che c'è oggi. E a livello di gadget, secondo me, una cosa serviva per le finali giovanili di quegli anni a Prato ed era una calza tagliata a metà da indossare non alle gambe ma da indossare sulle braccia calza che rigorosamente ogni 30 secondi scendeva perché non era nata per essere indossata su una gomitiera e quel passo in gara 1 dove ne mette forse 46 48 non ricordo forse 50 ma comunque insomma una partita illegale allo Staples set dove scavalca il eh, povero Tyrone Roo Secondo me si merita il titolo NBA o comunque di Matters Jam. Il giocatore mi ha dato più di tutto dopo MJ e quindi Allen Iverson secondo me si merita il primo posto e, e credo che sia giusto così.
1: Ma va bene via, ci stiamo. Comunque i Philadelphia 76ers sono i primi campioni assoluti di Matters Jam. Complimentoni ci può stare
2: siamo stati bravi però siamo stati bravi perché l'abbiamo portata là una finale una finale di degna degna qualità degna romanticismo vedo un Bruni che sta dato a letto
1: io ringrazio i due giudici che sono stati con me stasera grazie Andre grazie Ale
2: grazie a te Marte, come sempre e nel caso tu abbia voglia di riospitarci per momenti indelebili del genere magari ci organizziamo un orario migliore in cui Ale Bruni non mangia delle pesche alle 11.30 <ride> per mantenersi in vita ho già degli spunti interessanti eh? sempre sulla palla dobbiamo parlare del, della decadenza della Serie A italiana come sai insomma io te qualche partita a Polonia l'abbiamo vista di giocatori inutili soprattutto con le treccine Sponda Virtus ne abbiamo diversi quindi insomma se hai voglia io e Ale ci saremo
3: sempre no no io no eh. <ride> dai ragazzi stavo stato molto bello però a me quel
1: disone di Di Muttomo finale me ne messo sui c***o basta vi faccio andare a letto davvero comunque l'anno prossimo si rifarà con l'NBA degli anni 2000 quindi dal 2000 al 2009 ci sarà anche lì della robina molto fine e poi basta perché dal 2010 in poi sostanzialmente l'NBA è finita, grazie Ale, grazie Andre, vi voglio un bene dell'anima, vi faccio andare al lettino. Noi ci risentiamo lunedì sera con una nuova puntata di Talking Matters e poi visto che giovedì è il 2 novembre farò una Q&A visto che è un po' di tempo che non la faccio. Buonanotte belline e belline, grazie come sempre a tutti e a tutte e mi raccomando fate i bravi!
9: Can't check my mouth till the smoke lives out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone. Till the roof comes on. Till the lights go out. Till my leg. Can't check my mouth till the smoke lives out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone.
10: Music is like magic. There's a certain feeling you get when you real and you speak. And people are feeling it. This is your moment. And every single minute you spin. Trying to hold on to it because you may never get it again. So why you're in it. You're in it, you're in it. Try to get as much as you can And when your run is over Just admit when it's, it's in it's end Cause I'm at the end of my wits With half the shit that gets in I got a list Here's the order of my list that it's in It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Piggy. Andre from Outkast, Janet, Corrupt, Nas, and Thinney But in this industry I'm the cause of a lot of envy So when I'm not put on this list The s is not offended me That's why you see me walk around Like nothing's bothering me
9: My leg, give out. Can't check my mouth till the smoke lives out. Am I high? I'ma rip this till my bone. Till the roof comes on. Till my bone till the roof comes up, till the light's color, till my leg give up, can't shut my mouth.
3: ad avere una visione d'insieme? Ecco quello che chiamano genio.